0: Estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. Sin muros habitaremos. Pero me impacta es cuando llegan esas dos mujeres, ustedes se acuerdan las dos mujeres que llegan donde Salomón y lo buscan y le dicen, las dos eran prostitutas, dice las dos vivíamos juntas, Estábamos ahí, eh, las dos tuvimos un hijo Yo lo tuve primero, ella lo tuvo tres días después Pero un día yo me desperté Y encontré que mi hijo estaba muerto Y cuando amaneció, yo miré, vi que no era mi hijo Yo le dije, no, ese no es mi hijo, es tu hijo Y ella me dijo, no, ese hijo es el tuyo El vivo es el mío, el muerto es el tuyo y Salomón oía que la una decía, no, el muerto es el suyo, el mío es el que está vivo. Y la otra decía lo mismo, entonces, ¿qué dijo? Tráigame en una espada. Y le trajeron la espada al rey y él dijo, partan al niño por la mitad y denle una mitad a cada mamá. Y rápido la mamá se le conmovieron las entrañas y dijo, no no, 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 déjale el niño a ella. Y él dijo, denle el niño a ella porque ella es la mamá. Esa es la sabiduría, esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. Entonces cuando nosotros miramos por qué la falta de sabiduría es necedad, vamos a encontrar primero que es un necio. Cómo la Biblia describe una persona necia, una persona necia, que no tiene entendimiento Una persona que, que le falta eh, Como dejar su orgullo Es muy orgullosa Cree que la sabe todas Pero sus decisiones son erradas O sea, cada decisión que toma Es terrible Pero siguen las mismas Muchas veces cuando hay necedad en el corazón Uno puede ver que está fallando en eso y es consciente que falla en eso Y dice, sí, la embarré Pero si hay necesidad en mi corazón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué piensan ustedes? Vuelve y hace lo mismo Vuelve y hace lo mismo Entonces uno puede saber Yo no debo eh, seguir siendo una persona Tan desordenada en mi vida ¿Cierto? El desorden me está acabando No tengo mi cama, no alzo mi ropa El que entre a mi cuarto va a encontrar un saperoco, pero terrible, un caos como si fuera el principio de la creación. ¿Cierto? Y lo sabe, lo entiende, dice, uy, sí, tengo que cambiar. Pero luego, de pronto hace algo, pero otra vez vuelve y convive con lo mismo. ¿Pasa o no? ¿Cierto? Y hay así muchas cosas que uno dice, bueno, no puedo seguir en lo mismo, yo no puedo seguir siendo una persona que maltrata a los demás, ¿cierto? Y puede volver otra vez y tiene esas cosas que dañan el corazón, que hieren, esas palabras que uno hizo y no son mordaces, ¿cierto? Eso es falta de sabiduría, eso es necedad, cuando uno como que aunque sabe, sigue escogiendo el camino equivocado. Eso caracteriza al necio, escoge siempre que... El camino equivocado, aunque lo tenga en sus narices, vuelve uno y escoge lo mismo y uno dice, ah, y todavía ninguno la tenemos toda. O sea, aquí puede que en unas áreas seamos muy pilos, muy sabios y en otras nos falta cambiar, porque somos necios. ¿Somos qué? Necios. Entonces eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos cambiar, que no escojamos mal, porque si escogemos mal, por ejemplo, ¿con quién nos juntamos? Una persona necia escoge mal con quién se junta. Sabe que si se acerca a esa persona, va a terminar allá. En, la, en tomando trago, va a terminar borracho, va a terminar drogadicto, va a terminar en relaciones sexuales, en inmoralidad, pero ahí está. Y no se separa. Y cada vez que le llama, ahí está. Y se va. ¿Por qué? Porque elige mal con quién se junta. Entonces uno tiene que ser consciente Que si quiere dejar la necesidad Muchas veces tiene que decir Alto, o sea yo con estas personas No voy más, no voy más Y sacar como eso De su vida ¿Por qué? Porque no le suman Las personas que son así que, que son mala influencia Y a veces uno como dicen algunos es buen pato, para todo dice que sí ¿Cierto? Venga Sí yo voy, sí yo voy Y está en todo, pero eso en lo que se mete muchas veces es el dolor De su corazón después Porque vuelve otra vez a lo mismo Y cuando mira su vida al final del año Dice, uy este año fue peor que el anterior O sea, ¿cierto? Y se siente frustrado ¿Por qué? Porque no ha cambiado Y es muy fregado que tú tengas resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo Entonces por eso nosotros necesitamos entender Lo que es la necesidad ¿Cómo? Por ejemplo, cuando uno es necio, hace esas cosas. Y, me, en, por ejemplo, en Proverbios 16 habla de la mujer que está ahí alborotadora. Y es esa que seduce, esa que llama, esa que coquetea, esa que se boletea, esa que... ¿Cierto? Y quiere jalar. Jalar al que no es suyo. O sea, le encanta... Fornicar, le encanta adulterar, y obviamente está mirando no quién la conquista, sino a quien le eche el ojo que ya tenga alguien con, con esa persona, sea la novia o sea, me estoy dando a entender. Yo me acuerdo cuando yo era novia de César, había una joven y ella, él se la ganó para el Señor allá en su grupo, le habló y todo, y ella era pero reboleta. <risa> y entonces. Le decía a César, no es que yo para irme sola ¿Me recoges para ir a la iglesia? Entonces César muy amablemente se fue a recogerla Luego al otro día, ¿me recoges para ir a la iglesia? Y le dije, ¿y ella la llevan todos los días al colegio? Y me dijo, no Le dije, ah, entonces también puedo ir a la iglesia, solita Entonces me dijo, sí, pero era tremenda ella En el grupo, ella le decía Ay mira, es que tengo mi abuela enferma Y César se iba a orar por la abuelita y cuando llegaba no había nadie sino estaba ella sola Entonces le dice no yo no entro O sea boleta y sí era <risa> O sea no, no me equivoco Era bien así Entonces uno dice Cuando pasa eso Hay personas que son así Y nosotros tenemos Cuando hay sabiduría hay discernimiento Discernimiento es como que uno puede percibir Que está bien y que no cuando uno es necio no tiene discernimiento Por eso la Biblia dice carece de juicio Como que puede tener las cosas Y no mide lo que está pasando No lo ve, no las agarra Pero cuando Dios está ahí Te va a dar ese discernimiento Y tú vas a saber qué hacer y qué no hacer ¿Por qué? Porque cuando tú no oyes Por ejemplo otra cosa que hace el necio Es que no oye el consejo, no escucha consejo Dice que cuando uno le habla al necio Se pone bravo o sea, se vuelve su enemigo, lo aborrece. Pero cuando uno le habla al sabio, él lo ama. Él valora que uno le diga, wow, wow, en esto estás mal. En esto no hagas eso. ¿Sí? Como que dice, uy, sí, tengo que hacerlo. Porque quiere estar mejor. El necio no, el necio menosprecia el consejo. Y muchas veces cuando uno le habla, no hagas esto, no es porque se la quieran dedicar O el líder quiera decirle Ay, es que usted me la tiene a mí pero conectada No, es porque le interesa que usted crezca Es porque le interesa que sea una mejor persona Es porque quiere guardarle del dolor, de la aflicción Y yo me acuerdo de una joven ella, ella se juntó con malos amigos Y en esos malos amigos empezó también a meterse en redes Cosa muy común hoy en día y en esas redes ella se enredó con una persona del exterior y ella se volvió como la dama de compañía de los que querían que estuvieran con ella. Entonces ella se iba a tener su, su cuento y le daban plata, su cuento a nivel sexual obviamente. Y, y le daban plata y se venía, cosa también que es muy común ahora. Y resulta que en uno de sus viajes ya no volvió la encontraron muerta en otro país. Entonces uno dice, wow, qué terrible fue lo que ella hizo. Cuánto dolor para toda su familia. Porque sí le habían hablado, sí le habían dicho una y otra vez, pero ella qué escogió? El mismo camino de la necedad. ¿Y qué llevó? Las consecuencias. Y las consecuencias están ahí. Y son, o sea, aquí la palabra en Proverbios 9:12 nos dice que cuando uno no oye, si desprecia la sabiduría, serás tú quien sufra. ¿Cierto? Lo tengo en poco, yo voy a sufrir. Pero mira lo que dice el versículo de Proverbios 5 22 y 23. 22 dice: Prenderán al impío sus propias iniquidades. O sea, lo van a atrapar. Retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por la falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. O sea, como quien dice, cuando uno hace las cosas mal y sigue por el mismo camino, tarde o temprano lo que uno ha hecho, lo va a alcanzar y va a vivir las consecuencias. Entonces, muchas veces Dios nos advierte, como hoy, ¿Para qué? Para que nosotros dejemos ese camino Para que nosotros podamos tener Esa, esa conciencia de no puedo seguir Por donde voy ¿Tarán? ¿Sí o no? No puedo seguir por donde voy Tengo que tomar correcciones Tengo que cambiar Tengo que hacer algo Yo me acuerdo de una persona que se le presentó Un gran negocio, mejor dicho el negocio Y tenía O sea demandado invertir mucho dinero Y él lo invirtió y perdió todo, todo. Y llegó delante del Señor ahí a orarle y a decirle, pero Señor, el colmo. O sea, si yo te consulté, ¿por qué me fue tan mal? Entonces dijo, ah, tú me consultaste, pero yo te hablé en la palabra y te mostré que no hay, que uno no se debe unir en yugo desigual con los incrédulos. Tu esposa te dijo, yo no siento ninguna tranquilidad con ese negocio. Y luego tú viste por ti mismo que él tenía cosas torcidas. Para conseguir las cosas, hacía cosas torcidas. Dijo, ah, entonces no me digas que no te hablé. Yo te hablé, pero tú escogiste hacer lo que te iba a hacer daño. Tú escogiste hacer lo que tú quisiste. solo a ese mal le pasó ¿cierto? a nosotros no nos pasa sí, hay que, nosotros necesitamos aprender, aprender o sea, cómo yo soy estoy siendo una persona necia porque me junto y no me interesa o sea, el todo es que yo quiero tener billetes, si eso es torcido si eso no es transparente, tarde o temprano lo va a alcanzar, usted quién sabe que va a terminar metido entonces la sabiduría es Dejar esa necedad Porque el necio El necio va a sufrir Su perjuicio ¡Tarán! ¡Amén! Entonces ¿Cuál camino van a escoger? ¡Oh! ¡Muy bien! La sabiduría ¿Cuál? Bueno hay como cinco que sí ¿Cuál camino van a escoger? Eso se sí oyó mucho mejor Ahora sí Miremos el segundo punto ya quedó claro como lo que hace la falta de sabiduría ¿no? nos vuelve necios ahora el segundo es la importancia de vivir sabiamente la importancia de vivir sabiamente entonces como yo les decía al principio sabiduría es esa capacidad de hacer la elección acertada ¿cierto? cuando enfrentas un reto, cuando tienes que, un problema en tu vida esa es la sabiduría, que tú sabes qué hacer. La sabiduría es elegir, elegir correctamente. ¿Escucharon? O sea, cuando tú tienes sabiduría, vas a poder tomar esas elecciones que son las que son convenientes. Ahora, el fundamento de la sabiduría, cuando dice la palabra y uno la mira, es el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. ¿Cuál es el principio sobre el cual se, se cimenta la sabiduría El temor a Dios Ahora, ¿qué es el temor a Dios? Aborrecer el pecado No es miedo, no es que me paniqueo Porque Dios es súper fuerte Porque tiene un látigo esperándome No, ese no es Dios Dios es un Dios que deja abierto el camino Si tú lees Proverbios 9 Vas a encontrar que Él muestra Cómo llama la sabiduría Al que es simple, al que es necio al, Venga, yo el tengo para darle o sea, el Señor la tiene abierta para el que quiera. Él quiere para nosotros sabiduría porque Él anhela nuestro bienestar. ¿Es claro? Él lo anhela. Entonces, cuando Él habla aquí de esa sabiduría, de esa sabiduría que, que Él quiere que nosotros tengamos, es precisamente porque Él quiere que nosotros podamos ver que el temor de Dios debe ser nuestra base, nuestro fundamento. ¿Es claro? Entonces es ese es respeto por Dios Si tú amas a Dios Tú lo honras, tú lo respetas Entonces vas a hacer Lo que a Dios le agrada o lo que a Dios le desagrada ¿Cierto? Si yo respeto a mi esposo Yo no voy a hacer lo que él le ofende Porque entonces lo estaría y respetando, ¿cierto? Lo estaría respetando Entonces es igual con Dios Si yo digo que te amo a Dios Yo debo hacer lo que le agrada Si a él no le gusta que yo visite este lugar Yo no lo voy a visitar más Si a él no le gusta esta práctica que yo tengo Yo no la voy a practicar más Yo la voy a dejar Esa es la sabiduría La sabiduría es esa capacidad Para que tú resuelvas Resuelvas situaciones que cuando tú te sientas atrapado en determinadas cosas, tú puedas decir qué tengo que hacer y encuentres el cómo. Y muchas veces es esa capacidad, cuando tú tienes sabiduría, tienes esa capacidad para resolver lo que necesites. Sea a nivel financiero, sea a nivel de la familia, sea con... Con la iglesia, con el ministerio, con los líderes Con personas a nivel de relaciones Vas a tener eso Por eso es tan importante la sabiduría O sea la sabiduría te enseña cómo vivir Cómo tener buenas relaciones La sabiduría te va a decir que te apartes del chismoso Que no andes con él Porque a la persona chismosa le encanta encontrar con quién. Y si tú eres el que te sientas o la que te sientas Tú eres igual de chismoso que el que habla ¿Por qué? Porque tú igual contaminas tu vida con lo que escuchas Cambia el concepto de esa persona porque tú te sentaste como buen cristiano Y rajaste de tu hermano hasta que te supo a feo Y luego lo ves con otra cara ¿Por qué? Porque eres chismoso ¡Tarán! ¿No? Chismoso es eso Cuando uno habla más del que no está Ya le está jalando al chisme Ay no que es para orar carreta esa es la, la, la trama No, es que a usted le gusta porque no lo dice delante de la persona que está incluida? Y ahí sí Uno oye las dos versiones Y sabe qué tan cierto es lo que se está hablando ¿Es así o no? Entonces la sabiduría es eso Yo me acuerdo mi mami siempre me decía Yo me acuerdo de Olivita Ay Olivita era una persona tan sabia y yo le decía ¿Por qué mamita? Me decía Porque ella nunca hablaba mal de nadie Nunca tú le oíste una palabra mal de nadie Eso es sabiduría Sabiduría Eso es lo que Dios quiere Que nosotros apliquemos y practiquemos Porque cuando tú lo haces así Tú vas a tener buen nombre La sabiduría te va a dar ese buen nombre ¿Ustedes no creen que Salomón tuvo un buen nombre? Claro la gente decía ¡Wow! ¡Qué duro es! La gente viajaba La reina de Saba fue a escucharlo Por su sabiduría la gente va a recorrer lugares Por ir a hablar contigo, ¿por qué? Porque tú tienes Sabiduría, o sea, dice necesito hablar ¿Por qué? Porque tiene el consejo sabio Porque sabe decirme lo que necesito Porque a veces lo que te dice No es lo que te gusta Pero sí lo que te ayuda a salir adelante Y cambiar, ¿escuchaste? Por eso el sabio lo valora Porque no quieres algo que a mí me endulce el oído Y que yo siga en la misma No, quiere algo que le ayude a ser mejor Como persona y por eso recorren, por eso van, por eso buscan a esa persona. Porque tiene buen nombre. Porque dice, ah, él sabe cómo manejar su casa. ¿Por qué? Porque ven cómo maneja su casa. Ella es muy tremenda. Ella se parece a la mujer virtuosa. Maneja sus asuntos con sabiduría. Sabe cómo es funcionar a nivel secular, pero cómo no descuidar el interior de su hogar. Porque unas son, wow, las duras. Gran ejecutiva, pero su casa... Caótica, ¿por qué? No mueven un dedo, no alzan un plato, no arreglan nada, son súper desacomedidas. O sea, no es la mujer que teje el tapiz para su familia y que lo hace todo hermoso para que cuando ellos llegan digan, ay, yo quiero estar acá, amo estar en mi casa, me siento cómodo, me fascina. No, uy, qué jartera, llegué a mi casa. Gritos, indirectas, vainazos. Me quiero ir. Todo es desorden. Esa losa hasta acá, hasta acá en el lavaplatos. No quiero entrar a la cocina. Es caos. No, no. Cuando hay sabiduría, hay balance. Hay balance en tu vida, aquí y acá. Es eso. Entonces, tienes como que funcione, por eso tienes ese buen nombre. Porque lo vives, porque eres ejemplo Porque es parte de tu ADN Tú lo haces parte de ti Porque tú tienes el ADN de Cristo Y la sabiduría viene de Él Amén Tú tienes ese ADN Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cultivarla Cultivarla porque esa es la importancia De la sabiduría Te va a dar resultados ¿Qué, qué fue lo que vimos que hace la sabiduría? ¿Qué es lo que dice Proverbios 9.12? ¿Qué te hace qué? Sabio. ¿Y quién se va a beneficiar? Tú. O sea, la sabiduría te agrega valor. Te hace ver resultados. Como que lo que tú haces no es que corres, trabajas, te esfuerzas y no tienes nada. Si pasa eso es que te falta sabiduría. De pronto estás desenfocándote porque la cosa no es hacer mucho, sino hacer que lleve a lo que tú quieres lograr. ¿Me hago entender? Entonces cuando hay sabiduría Es porque lo que tú haces Y todo lo que gastas el tiempo Tú puedes verlo plasmado Esto conseguí Pero si tu día se va Y haces mucho Pero no tienes nada ¿Qué nos falta? Sabiduría La sabiduría resultante es uno tiene que mirar A veces uno se esfuerza Y corre para acá Y corre para allá Y hace esto Y hace el otro Y no ve nada Y a veces yo digo Le falta afilar el hacha y afilar el H es cuando uno le da y le da al árbol para que caiga y le da a ese pobre y le da con esa sierra, porque también hay sierra para qué, ¿cierto? Pero esa sierra no está afilada. Entonces, mientras los otros han tumbado ¡puff! cantidad de árboles, él sigue con el mismo. Y a veces, ¿cuál será la, la cosa que yo necesito para afilar mi sierra? Yo tengo que mirar. Si es que yo corro mucho, pero no me tomo tiempo con Dios. Si es que yo corro mucho, pero no evalúo lo que estoy haciendo, qué resultado va a dar. Yo no evalúo si es que las cosas secundarias me desvían de la principal. Y empiezo con una cosa y allá en el computador me sale esta imagen y yo me voy a mirar allá, luego me voy a la otra, luego me voy a la otra, termino con otra. Entonces obviamente terminó el tiempo y no hizo nada. Entonces eso es lo que cuando uno mira la sabiduría Va a dar resultados, diga resultados La palabra dice va a dar fruto, va a dar fruto Y me encanta que dice que el que tiene sabiduría También ahí en Proverbios 9 va a tener más Se le va a dar más, o sea cada vez tú vas a ser más sabio ¿Cuántos quieren eso? Oh los que lo quieren, denle un aplauso así bien poderoso al Señor Yo quiero leerles Proverbios 3, del 13 al 16, porque dice Dichoso el que haya sabiduría, ojalá y lo anoten, dichoso el que haya sabiduría El que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata Y rinde más ganancias que el oro, es más valiosa que las piedras preciosas Ni lo más deseable se puede comparar con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riquezas. ¿Cuántos la quieren? Amén. Amén. Yo pienso la sabiduría es lo que necesitamos. Nos va a dar honor, nos va a dar riquezas, nos va a dar sabiduría. La sabiduría nos va a dar esa, esa bendición de tener buenas relaciones. Nos va a ayudar en todo, más valioso que cualquier tesoro. Porque a veces uno dice, ¿qué saca tener tanto? Si no tiene con quién disfrutarlo. Porque nunca supo vivir Porque fue necio No tiene sentido Entonces es eso La sabiduría para dar eso Más valiosa que el oro, que la plata ¿Por qué? Por todo lo que nos va a aportar Entonces cuando una persona contaba sobre su éxito Nosotros le preguntábamos ¿Qué era como para él, él la clave? Y él nos contaba que Algo que él había decidido era no aceptar nada Que no fuera conforme a los principios de Dios y no aceptar nada para hacer Que fuera a dañar su relación con su familia Y no, O sea, ha sido lo mejor que yo he podido hacer es, Ha sido mi mejor decisión O sea, porque he visto la mano de Dios Tanto en lo uno como en lo otro Y yo creo que es lo que Dios quiere Que nosotros podamos entender la importancia Que es tener, ¿tener qué? Sabiduría, sabiduría Entonces dile al que está a tu lado yo quiero sabiduría, dile, yo quiero sabiduría Y si tú quieres sabiduría, mi último punto es ¿Cómo vivir sabiamente? ¿Cómo? O sea, bueno, a nivel práctico, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Porque aquí dice, si te haces sabio, serás tú quien se beneficie Yo quiero tener esos beneficios, pero ¿cómo lo puedo aplicar en mi día a día? Entonces yo encontré cinco puntos que se los voy a decir el primero es anden en comunión y temor de Dios Anden en comunión y temor de Dios Ahí están, ahí los pueden ver ¿Por qué? Porque cuando uno anda en esa comunión con Dios Uno lo va a escuchar Él le va a guardar su corazón Y Él dice, el Señor dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de Él Mana la vida Y cuando uno tiene a Dios Uno va a estar allí oyéndolo Entonces su corazón no se va a desviar su corazón aunque tenga luchas Él va a pelear con nosotros esas batallas Que vienen, porque no quiere decir Que porque caminamos con Dios no vivamos la lucha Pero siempre debemos saber si Él me amó tanto Que fue a la cruz, que entregó hasta la última gota de sangre por mí Que pagó el precio para que yo estuviera salvo Para que fuera salvo, para que fuera sano Para que fuera restaurado, para que yo fuera libre él va a estar aquí conmigo y me va a ayudar en esto que estoy viviendo. ¿Cuánto lo cree? ¿Cierto? Él está allí, Él nos ama. Y Él te ama a ti. Entonces tú tienes que estar convencido de que tener comunión con Él. Y ese temor en tu corazón te va a ayudar a hacer las cosas correctamente. Porque cuando hay temor de Dios, lo que a Él no le agrada, tú no lo, no lo escoges. ¿Sí? No lo escoges. De una lo sacas de tu calendario. Y así es como tú vas a ver el resultado, así es como vas a ver el fruto. Lo segundo es obedecer la palabra, porque cuando uno obedece la palabra es como para yo obedecerla tengo que tenerla en mi corazón, tengo que llenar mi vida de la palabra. Si tú quieres ser sabio tú tienes que comer Biblia, ¿qué tiene que comer? Biblia, tienes que leer la palabra Tienes que amar la palabra Tienes que meditar en ella Tienes que dejar que la palabra Cambie tu mente Cambie lo, tus, tus pensamientos Que no van con, con lo que Dios dice Y ahí es donde tú vas a encontrar Y me encanta un versículo Que me ha dado muchas veces Que dice Bienaventurado el hombre Que me escucha Velando a mis puertas cada día Eso está en Proverbios 8, 34 Bienaventurado el hombre Que me escucha velando A mis puertas cada día ¿Cada cuánto? ¿Cada qué? Ok Ahora tú pregúntate Si ¿sí voy delante de Dios cada día Si ¿Sí voy delante de Dios cada día Para oírlo Porque tú puedes hablar Que es la oración donde tú le hablas Pero acuérdate que oración es diálogo Tú le hablas y Él te habla ¿Y Él cómo te habla? Muchas veces va a ser a través de la palabra. ¿Es claro? Entonces, por eso eres el que escucha. O sea, él no tiene en su mente que tú vas y lo oyes para hacer la del man que hizo el negocio mal. ¿Cierto? Que vas y lo oyes para hacer todo al revés. No. Él dice, el que me escucha será dichoso, será bienaventurado. El que me escucha velando a mis puertas cada día. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? El tercero es oye el consejo sabio, oye el consejo sabio, busca a las personas idóneas, si es sobre un área que yo me voy a meter que ni conozco, consulte con el que sabe y seguro le va a decir si usted no tiene ni idea no se mete en esa vaina, que se va a montar una pollería si sabe más de maternidad gallinas, <risa> No, esa es la verdad O sea, por ejemplo A veces la gente dice Yo quiero montar un negocio De ropa No tiene ni idea ¿Por qué? Porque siempre ha trabajado Con otra cosa No conoce nada Entonces Va al experto en esa área Él sí le va a decir Y cuando usted escoja Va a escoger Aquello En que usted ya tiene Como un conocimiento Porque si no Los demás van a darle Tres vueltas ¿Es claro? Entonces busca la persona idónea Usted dice, para esto la persona idónea Son mis pastores, para esto la persona Idónea son mis padres Para esto es mi esposa o mi esposo Porque, ¿sí? Nos va a afectar Entonces ahí es donde uno Busca el consejo Sabio, ¿es claro? Ahora a veces la misma pareja busca El consejo sabio, porque a veces se están hundiendo Como perros y gatos Y no buscan consejo No, es que ya no Dormimos juntos pero hace cuánto? No, es que nunca entra. Como dijo un amigo nuestro, mi esposa cada vez me reduce más el menú. <ríe> o sea, ya nada, o sea, cada vez es más distante la relación sexual, cada vez es peor. Ya ni siquiera duermen en la misma habitación. ¿Y buscan consejo? Cuando son sabios van a buscar consejo. Esto no puede seguir así, ese no es el plan de Dios, eso no es lo que eso no es un matrimonio ¿Es claro? Entonces uno tiene que buscar consejo En aquello que está mal Y vencer su orgullo Acuérdese que el orgulloso es el necio Y se muere con su orgullo Pero re mal Entonces uno escoge Quiero morirme re mal Y seguir con mi orgullo O quiero ser sabio Y reconocer que necesito ayuda ¡Tran! Ok, dale un aplauso al Señor La, el cuarto es establecer relaciones correctas. Alguien dijo, dime con quién andas y te diré cómo vas a estar en cinco años. <risas> ¿Por qué? Porque sí influye con quien tú estés. Sí influye. Entonces tú por eso tienes que escoger la gente correcta. Cuando uno hay gente que es re super wow, ellos tienen los mejores a su lado. Gente con principios, gente con valores Gente que es honesta, gente que es discreta Que uno puede abrirle el corazón Y sabe que no lo va a sacar el comentario en la red Ni en la fotico ahí que va a poner lo que le provoca No, son discretos, la gente sabia es discreta No, no hace que las personas que son de influencia Se sientan que fueron usadas con lo que ellos, ellos hacen No, cuando hay sabiduría y se saben manejar las relaciones Hay discreción ¿Qué hay? Discreción. Y por eso se cultivan las amistades. No porque medio le dijo algo y ya usted se lo contó a medio mundo. Hasta ahí llegó. ¿Listo? Entonces, eso es lo que es sabiduría. Manejar las relaciones, escoger. Dice por eso: Proverbios 13:20. Proverbios 13:20. Dice: El que anda con sabios, sabio será. Más el que se junta con necios será. Quebrantado, o sea, va a terminar en la mala ¿Por qué? Porque se juntó mal El quinto punto es, son prudentes Entonces, escoge las palabras Escoge las acciones Sabe cuándo hablar Sabe cuándo callar Ha aprendido mucho Y yo digo, y ahí uno aprende Porque, por ejemplo, yo a veces con mis hijos Creo que estoy, soy la maravilla Yo digo, no, qué maravilla de mamá Hasta que hablo con ellos Ay, no, es que mi mamá es. Mi mamá dijo, ese día tú hiciste. Y yo, ay, ya no, no me digas eso. Ya, yo hice esto. Y yo, perdón, solo dije. No quiere que digan. Así de sencillo. No quiere que digas. Quiere que te quedes callada. Y eso, ¿cómo nos cuesta? Ya se llegó a decir algo y digo, no, mejor no digo nada, mejor me callo. Tarán, me doy una vuelta. Y me acuerdo... Me acuerdo de una señora que conocí en Dallas, no mentiras, fue en Las Vegas y ella estaba en un congreso de mujeres con nosotros y yo veía que estaba la que estaba maquillando, enseñando a maquillar y todo, era una youtuber. Y la suegra iba con ella Pero es que parecía la mamá O sea, eran rellaves así Todo el tiempo andaban juntas Se llevaban súper bien Y yo le dije a ella ¿Y ella es tu mamá? Me dijo No, ella es mi suegra Pero es que es un amor Y no, no la llamo rey. Entonces yo le dije Oye, ¿y cuál es el secreto? ¿Tú cuál secreto crees que es? Que es el que tú tienes Para llevarte también con tu nube Digo, oh, muy sencillo Cerrar el pico y abrir la bolsa Y yo Cerrar el pico es no hable No hable más de la cuenta No sea metida ¿Sí? Y abrir la bolsa para ellos es la billetera, sea generoso. Ah, a todos nos gustan los presentes, los regalitos, ¿sí? y que no, no, no hablemos cosas que van a herir a la otra persona. Que si uno sabe que le molestan a uno, ¿qué debe hacer? Cierra el pico. ¿Bueno no bueno? Entonces, eso es como lo que uno dice, sí, definitivamente, yo me acuerdo de eso y digo, cierro el pico. Cierro el pico, no digo nada, me callo. ¿Por qué? Porque es mejor. Es mejor que sea cuando ellos quieren, cuando quieren buscar, listo. Ya es cuestión de ellos. Yo me acuerdo que en la época de oro, el boxeo, no sé cuántos se acuerdan, de Kid Pam, Kid Pam Belé, de Rocky Valdés, que eran... Pa, pa, pa. ¿Cierto? Los duros en el boxeo Y ellos ganaron y fueron campeones A nivel mundial y uno oh, Sacaba pecho y de todo por, por los que estaban allá Pero cuando pasó el tiempo Kid Pambelé fue terrible, o sea, él se metió en las drogas, salía en escándalos, terminó en el hospital más de una vez. No, tremendo. En cambio, el otro, Rocky Valdés, era todo discreto. Él era como muy sabio en manejar sus asuntos y él nunca tuvo nada de eso, sino que al contrario, hizo su empresa progresó y le fue re bien. La gran diferencia fue que el uno fue sabio y el otro fue necio Entonces así mismo nosotros hoy Estamos ante esos dos caminos ¿Qué es cuál? Ser sabio o ser necios. ¿Cuál vas a escoger? ¿Cuál vas a escoger? Y si vas a hacer lo que aquí aprendiste ¿Cuáles son las cinco cosas? Andar en comunión y temor de Dios Dos Obedecer la palabra Todos saben leer Tres ¿Cuál? ¿Cuál es el tercero? Muy bien. El consejo sabe cuarto. Excelentes relaciones. ¿Quinto? ¿Quinto qué? Muy bien. ¿Cuánto lo van a aplicar? Amén. Muy bien. Desen un aplauso. Y cierre sus ojos. Mire al Señor y pídale: Señor, quita esta necesidad de mi corazón. Quita todo eso que me ha hecho necio, que, que hace que yo vaya como el que va, voy al matadero, al degolladero. Que yo no siga ese mismo camino que sé que, que no me sirve, que no me ayuda, que daña mi vida, que afecta lo que soy y afecta a mis relaciones. muéstrame esas cosas que necesito cambiar en mi vida las áreas específicas a nivel de relaciones a nivel de finanzas a nivel de confiancitas con personas que no debo permitir a nivel de lo que hablo, lo que digo los lugares que frecuento donde yo estoy yendo que tú no irías que estoy hablando, que tú te tapas los oídos Que estoy mirando, que tú dices Wow, que estás viendo ¿En qué eres necio? Porque el necio escoge el camino torcido Y el Señor saca todo lo que es torcido de mi vida Toda necedad de mi corazón y sé que eres tú el que me das la sabiduría, porque tú eres, tú dices, el que tenga necesidad de sabiduría, pídale, yo se la daré abundantemente y sin reproche. Y tú eres la sabiduría. Así que, Señor, hoy te pido que me des esa sabiduría, que yo tenga esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento que tú das, que tu espíritu avive mi corazón para ser conforme a lo que tú me dices, para no ser los que oyen y se olvidan, sino ser esos oidores que hacen conforme a tu palabra, aquellos que viven lo que están aprendiendo. Ayúdame, yo sé que tú mejor que nadie sabes en qué áreas son las que yo necesito mejorar, pero yo te pido que tú obres, que me enseñes cómo practicar en mi vida, en mi día a día. El no quedarme con así ah, sirve el consejo, sino de verdad buscarlo. Poner un par y a lo que está mal. Hoy yo te clamo, Señor, porque tú empartas eh, de tu espíritu esa sabiduría. Qué lindo es cuando nos conocen porque somos sabios. Porque tú les das riqueza, les das honra, les das buena fama, les das buen nombre. Porque saben, de verdad, se vuelven una ayuda para tantas personas con sus palabras, con sus consejos, con lo que ellos son, con su ejemplo. Y yo te pido que eso sea sin muros Personas que son sabias Personas que son bendición Personas que ayudan a otros Personas que tienen esas características Que les hacen excelentes Que reflejan esa sabiduría Yo te pido que tú obres en nosotros Señor Que tú Señor nos transformes Que tú nos llenes con tu Espíritu Que valoremos lo que tú hiciste Y escojamos caminar a tu manera Hacer las cosas a tu manera Soltar todo aquello que no te agrada, para hacer las cosas que a ti, Señor, te agradan y las que nos van a edificar y nos van a hacer más sabios, nos van a añadir cada vez más y nos dará fruto, resultado. Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org.